0: Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla. Está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico desse interior. Uma salva de palmas, uh! Muito bem! Estamos falando diretamente do Integra Teia, seminário de autismo que está acontecendo aqui em Aracatuba, com muitas palestras bacanas, muitos profissionais aqui para dividir a experiência com a gente. E o Outspod foi convidado como podcast parceiro, para entrevistar também a galera. Então, nos próximos dias teremos a edição especial com muito bate-papo enriquecedor. E o tema escolhido para agora foi autismo e lazer. O direito ao lazer, ele é para todos. E como a gente, de fato, deixar isso na prática? E não só no discurso, né? O que, que pode efetivar esse direito? Que tenha, de fato, essa acessibilidade. Então, para conversar com a gente sobre esse tema, Bem boas-vindas para meu convid meus convidados, mãe e filho que estão aqui. Carla Bertin, Gabriel Bertin, autismo legal, uma yeah. sala de palmas. Calma.
1: Delícia estar tá aqui com você. Demais. Demorou, mas a gente conseguiu, né? No pessoal. No pessoal, Porque exato. a gente já tinha ensaiado algumas online, mas nada como estar tá junto de verdade, né? Nem me fale.
0: Cheguei a fazer a chamadinha,
1: a gente teve, uh -huh. eu te, precisei
0: desmarcar uh -huh. aquele dia. E eu falei, Carla, vamos tentar fazer o pessoal, né, assim,
1: porque live, tudo bem, mas junto é outra dinâmica, é né? É muito legal. E a gente descobriu que nós somos muito grandes, é, né? Exato. Muito a gente tem, é, A gente
0: tem mais essa identificação, né? O Carla. O Carla, isso. A advocacia. A advocacia o
1: autismo.
0: E a altura. E o tamanho incrível, Olha né? Olha que demais. <risos> Maravilhoso. E o Gabriel está aqui também nesse evento e participou, palestrou? Eu estava aqui entrevistando e Foi, não assisti demais, a palestra depois. É a tranche, garanta, Mas não vai gostar. As, as filhas da Vivi uhum. saíram emocionadas da sua palestra.
2: Você curtiu, Gabs? Eu amei. Você gostou? Gostei bastante. Do que, que você falou lá? Eu falei um pouco sobre a minha vida, das conquistas que a gente conseguiu até hoje, no geral. E você, você, pra você é
0: tranquilo falar sobre isso, Gabriel? Uhum. Você se sente orgulhoso de ser autista? Você tem orgulho das suas conquistas? Muito. É demais, né?
2: Foi fácil, Gá. Então, nada na vida é fácil, pra começar. Mas valeu a pena? Valeu muito a pena. Muito legal, né?
0: E aí, até falando disso, a questão do lazer, do passeio, Conta para gente aqui a, nossa, a história que você tem de como você
2: soube que era autista. Então, tudo começou quando a minha mãe descobriu que eu tinha o diagnóstico. A, a minha mãe estudou bastante, a minha mãe, ela leu bastante, bastante livros sobre esse assunto e ela foi aprendendo, aprendendo. Ela sempre falava de autismo, que eu era autista e tudo mais... Só que a dúvida veio na minha cabeça em um lugar meio inusitado. Ah, eu tô achando o máximo
1: essa história. Olha, muito, muito legal. A gente já contou tanto que a gente ia ganhar patrocínio, viu? Ah, mas a gente não acha. é patrocinado, não. mas a gente aceita tá, patrocínio, vamos, vamos entendeu? Vamos
0: pleitear aqui, subir uma hashtag aqui, Merga, né? Gá, conta aí. E aí. Onde você estava? Onde nós estávamos, né? Quando você <risos> se entendeu autista. Beto Carreiro. No Beto Carreiro, muito bem. E
2: Por quê? Então, porque é que. Tem, tem alguns motivos, mas o um motivo que eu vou falar é que no Beto Carreiro, além, da gente, não, além de nós autistas, temos uma, uma meia entrada, no mínimo. No, no mínimo, tipo, a gente tem a meia entrada. A gente tem o direito à meia entrada nos parques. Uh, pode até dar gratuidade se precisar. Lá no Beto
1: Carreiro eles dão gratuidade. O gratuidade. nome do
2: passaporte é Passaporte
1: Kelly. É muito legal, que é o nome da, da do filha do Beto Carreiro. Uhum. Então, assim, né? depois a gente fira fala autista. sobre a questão uhum. de obrigatoriedade ou não. Mas, enfim, lá no Beto Carreiro entra de graça. A pessoa e o acompanhante pagam metade. E aí a gente estava lá no Beto Carreiro. Onde a gente
2: estava, Gá? A gente estava no brinquedo do Madagascar, que é, é bem legal. É como se fosse uma boia gigante com cadeiras. Um brinquedo do Madagascar. Né?
1: E aí a pessoa com deficiência... Não pega fila, ela entra pela saída do brinquedo. Eles respeitam, já respeitavam desde sempre e tal, mas eles têm um atendimento muito legal e a gente entrou pela saída do brinquedo. Aí estávamos nós, eu, Gabriel, o papai, o Caio, que é o irmão mais velho do Gabriel, e a menina ali do, do brinquedo olhou para a gente, né, não viu nada de diferente, porque assim é a nossa vida, ninguém vê nada de Exato. diferente. E aí a menina, muito educada, muito gentil, ela perguntou qual é a prioridade?
2: eiga. Minha mãe falou que o pequeno era o, o autismo.
1: para "Ele, o, meu pequeno é autista". E Gabriel
2: vira para trás
1: e "Que que é autismo?". <risos> Ali, no meio do parque, um monte de gente, a gente vai entrar no brinquedo e tudo. Sabe quando você olha pro marido, o marido olha para você, como que diz: é? "Vai você não, não vai você" e tal? E aí o Zé falou pra ele, ah, Gabriel, o autismo é um jeito diferente de pensar, de aprender, de conversar, de brincar. Gabriel falou, ok. entramos no brinquedo. <risos> e foi ali, dessa forma super romântica <risos> e super produzida, que ele descobriu que ele era uma pessoa autista e o que era autista. Entende que Ali, essa explicação era o suficiente para ele, naquela pra idade. idade. justamente. E aí, depois disso, a gente aproveitava cada oportunidade. Às vezes ele tinha dificuldade com alguma coisa, a gente falava, ah, Gabriel, mas que as pessoas com autismo têm dificuldade em entender o que os outros estão falando. Ah, Gabriel, as pessoas com autismo, às vezes, querem falar uma coisa, mas não conseguem falar, porque aqui na cabeça, às vezes, bagunça todas as coisas e tudo. Enfim, e hoje em dia, o Gabs. Viaja, literalmente, falando a respeito do autismo, da história dele, de tudo que ele aprendeu e se desenvolveu. Foi legal, foi legal. Que idade
0: que você tinha no, quando você estava lá no Beto Carreiro?
1: Eu tinha uns seis anos. Seis, seis sete
0: anos. Você está com que idade agora?
2: Com doze. Com doze. Faz quase seis, cinco anos isso.
0: É. E ainda é o suficiente. Ainda basta para você isso. É ainda isso, basta. Ainda né? basta. Engraçado, dessa idade dos seis aninhos, meu filho tem seis anos. E a gente fala muito o tempo inteiro em casa de autismo. Uhum. Autismo, autista, deficiente, cadeirante, enfim. É uhum. um bate-papo super normalizado. Mas ele ainda não tem também a ideia do que é isso, uhum. certo? E ele sabe, né, que ele é autista. A gente fala, mas não entende o que é. Uhum. E, de fato, esse direito ao lazer é, tem sido o primeiro contato dele, porque ele já sabe que, por ser autista... É, ele também paga meia entrada, ou paga, ele tem desconto. Mãe, autista tem desconto, né, mamãe? É tem muito desconto, legal isso, né? E... Que barato. E assim, e não pega fila para ele ser é o mais. Mas máximo. são os dois primeiros
1: direitos que eles têm acesso, né? Eles entendem. O Gabriel não pode ver uma fila prioritária, atendimento preferencial, que ele já quer, E às vezes não tem ninguém na outra fila. Eu falo para ele, filho, vamos na outra. Às vezes tem uma ou <risos> duas pessoas, fala: não, a gente consegue pegar fila, ele hoje já sabe esperar e tudo. Não, é, mas eu sou autista, eu tenho direito de estar nessa fila. Isso é muito legal, né? Filho,
2: filho de advogada, advogadinho é. Aí, tá vendo? <risos> né?
1: O peixinho
0: não vai, né? Não, ficar muito filho, longe exatamente. ali, o cardoso. Você faz parte disso, já tá ali, <risos> né? Assim, ó, aqui dando aquela carteirada, né? Meu direito, quero fazer cumprir. Então, o Arthur também, Gabriel, tem tido, e ele acha o máximo, tipo, é uma vantagem, né? E, uh -huh. e, e isso. E tem uma amiga minha que esses dias, justamente, o, o filho dela perguntou. Tá com seis anos também, uhum. pra fazer sete. Mamãe, eu sou autista, né? E ela de no... também é assim... É, filho, você falava sempre, mas ele nunca uhum. tinha se interessar E ela, mas por que você tá perguntando isso? Alguém te, te chamou, falou uhum. alguma coisa... Não, porque todo lugar que a gente vai, você pede desconto porque eu sou autista. É,
1: né? Tipo cupom de desconto. É um cupom de desconto. Mas você sabe, é, Mirela, que essa questão do desconto, da meia entrada, da gratuidade, é um direito muito legal, né? muito bacana de exercer. E, e ele associado ao atendimento prioritário faz toda a diferença. Porque a experiência que você tem com uma pessoa autista em um local onde você... Ah, não precisa esperar na fila, você não tem aquele estresse todo e ainda tem a possibilidade daquela criança pagar menos para ter o acesso. É muito legal, mas o que tem de confusão por por conta ligado disso. a isso? Porque tem gente que mistura as coisas e acha que, né, é que tem que ter acesso de graça. Não, o atendimento é preferencial, não é prioritário, é diferente de preferencial. Então, tem um tanto de coisa de que confusão. dá para a gente falar sobre isso, hein?
0: E é bom esclarecer, e, e é um direito muito. Muito importante da gente exercer, porque uhum. é, o Arthur Gabi ele tinha muita dificuldade de parques e eu precisei fazer toda uma estratégia de dessensibilização com ele para isso. Então eu comecei em parques abertos da cidade, pracinha, uhum. né? É, de, com ele no meu colo mesmo de ir sentar na beirada do, do escorregador e ficarmos horas só ali nisso eu às vezes pedindo pra a gente só para aceitar só para aceitar eu pedindo gentileza para as outras mães tipo pode ir no outro escorregador tinha vários esse aqui uhum. ele interditou né do tipo, uhum. assim, pode né me ajudar aqui um uhum. pouquinho foi toda uma... a parte? Né? Exato. Foi toda uma, uma etapa. E quando ele já estava aceitando bem esses parquinhos, a gente foi tentar o parque da Mônica em São Paulo. Tá,
1: como Nossa. foi pra você? O parque da, Mônica, o parque é da também. Mônica
0: também é muito acessível. Uhum. Eles são, estão muito preparados. E uhum. isso fez toda a diferença pra mim. Quando é, eu fiz um planinho de dessensibilização de lá também. Então, eu, a minha irmã mora em São Paulo. Aham. Eu tinha facilidade de poder ir ficar uhum. na casa dela. Então, eu me organizei porque eu não podia dar um lapso muito grande, né? Uhum. Desses treinos. Exato. Não podia ser muito em cima, aversivo. Muita
1: mas coisa precisada. sobrecarregaria Isso. e muito distante. Não faz o,
0: né? o que ele tinha conquistado. Tinha que ser um, né, aquela sequência, uhum. né? E aí, a primeira vez que nós fomos... Eu fui com o Arthur com uma mochilinha, ele comigo... Meu filho tem muitas questões de seletividade alimentar, uhum. não, não comia nada do que estava no parque, então eu tive que marmitar absolutamente tudo. Uhum. Quando eu digo tudo, é assim, eu... eu a, naquela época o Arthur estava só na mamadeira, café da manhã, almoço e janta, não mastigava nada, uhum. né? E então eu levava assim... Coisa de liquidificador, transformador, coisa para aquecer. Okay. Isso então, tudo, uma logística. Tipo um acampamento
1: cada Isso. vez que você saía. E eu né? nunca
0: deixei de ir, mas eu instalei tomada no meu carro.
1: Entendi. Para
0: essas praças, esses parques, essas coisas, eu não, não precisava deixar de ir, uhum. mas eu precisava que ele se alimentasse, porque ele, ele não comeria nada
1: do que estava lá. A gente vai. Aprendendo formas diferentes De proporcionar o acesso isso. a eles É isso que é tão importante, Mirella é, Ah, o meu filho não gosta de tal lugar Eu sempre gosto de falar muito disso Ah, meu filho não gosta de festas Ele tem dificuldade em se relacionar com as pessoas se ele tem dificuldade de eu ficar com ele em casa, a dificuldade dele só vai aumentar. Exato. Você a fica, gente... alimenta aquele ciclo, Exato. Né? Então, a gente precisa sair. Precisa ir no parque. Precisa... De pouco em pouco. Não isso. imagina que você vai sair com seu filho de casa e pronto. Ele vai curtir pra caramba isso. o parque. Vai começar a comer todo o lanche que tem ali. Não, exato, isso é um processo. Exato. Né, de pouco em pouco. Você tem que ter
0: um plano, uma estratégia, né? Uhum. Pra você ir adequando. Mas isso... Vai muito é muito cultural assim uhum. também das famílias, tem famílias que são mais fechadas, uhum. mais quietas, não é a minha vivência uhum. né Eu sou assim da galera, tô sempre junto e misturado e, e então eu fiz um esforço para mim foi uma questão muito importante nas uhum. terapias que o objetivo do lazer fosse muito prioridade na nossa vida. Datas festivas, reuniões com amiguinhos, ambientes diferentes, passeios, tudo. Porque para a gente era muito importante viver isso, né? Então a gente investiu em dessensibilização de todas essas
1: questões. E você sabe uma outra coisa que é muito importante, que a gente trabalhou muito com o Gabriel, estava contando que tudo que vocês fizeram, né? O, o, a gente vai viajando no tempo... A questão da previsibilidade Que é tão importante para eles A gente teve a oportunidade de ir pro, com o Gabriel Para parques fora do Brasil E fora né aqui Dentro do Brasil O que tem mais próximo ao que a gente encontra fora É no Beto Carreiro mesmo, tem uma qualidade muito legal E tudo Uh, mas a gente ia para fora, a gente ia passar nos parques onde, na verdade, a fila já é climatizada, é o ambiente diferente, tudo, e a gente tinha que fazer um plano também para estar com o Gabriel ali. O que, que a gente fez? Acho que é uma dica muito legal, que serve para muita gente. Verdade. Não precisa ser só parques fora do Brasil, em qualquer lugar que você vá diferente. Meu marido pegou o mapa do parque, e já selecionou alguns brinquedos para cada dia. Isso. Eu entrava na internet, no YouTube, porque hoje em dia a gente encontra tudo Sim. no YouTube. Eu entrava no YouTube e mostrava para ele, olha, Gabriel, esse aqui, a gente vai sentar num carrinho que é assim, que coloca o cinto assim, e tem a luz aqui e tal. Mostrava a pessoa no brinquedo e tudo. Todos aqueles que a gente ia passar no dia seguinte. Quando a gente chegava lá, não era nada tão novo Porque ele já tinha vivenciado aquele brinquedo Através do vídeo que ele assistiu Isso não significa que é super importante a gente lembrar todo mundo Que porque eu coloquei o vídeo para ele, ele topou todos os brinquedos Sim, lógico que não né? Tinha brinquedo que não rolava Quer contar um que a gente até assistiu o vídeo Era bem legal, mas chegou lá, não deu de jeito nenhum Então,
2: eu quero falar de uma história depois que você falar desse
1: Tá bom, então um dos brinquedos que era muito legal, o parque que ele mais gostou ali foi da Universal. Os brinquedos ele achou incrível, foi um passeio muito bacana. Mas tinha um que era o do Hulk, que era uma montanha-russa. Montanha -russa. Quando chega lá em cima assim, tem um grito Aaah! antes de descer, né, com o carrinho e tudo. O problema do Gabriel não era nem o subir nem o descer, mas aquele grito era desesperador para ele. A gente chegou lá perto, falou, vamos usar um protetor e tal, mas ainda assim não dava. OK, eu fiquei Ali embaixo, afastamos um pouquinho, porque mesmo ali em volta do brinquedo é, é muito uhum, alto. Valientes. O papai foi com o Caio, que é o irmão mais velho dele, foram ali e tudo bem. Né? Então, a gente se preparar para alguma coisa não significa que 100% das vezes vai dar certo. Sem dúvida. Mas a gente antecipa Isso. muitas coisas, é uma estratégia que pensa, eu tenho uma criança com autismo que não vai em parque, muitas vezes as famílias não têm essa possibilidade de diversão, e eu não tô falando de, de exterior, tô falando de ir no parque, na cidade, sim, no escorregador, né, na balança ali da, do, do parquinho do lado da sua casa, porque a criança não consegue, a família toda fica enclausurada por causa disso, a gente não precisa, né? Tem muitas formas da gente se valer de direitos, gente permitir, de estratégias, né, e... que eles se divirtam, porque afinal de contas o lazer é um direito constitucional. Vocês sabiam disso? Então, está né, garantido. Todo mundo tem o direito ao lazer e para ter lazer você não precisa ter dinheiro, Sim. porque tem um monte de possibilidades de você ter acesso ao lazer, à cultura, ao esporte de forma gratuita. Mas algumas vezes também isso é pago, e aí que é tão legal a questão da lei da meia entrada, né?
0: Isso, de possibilitar mais ainda né, esse tipo de acesso. Uhum. Até porque também, grande parte das famílias, quando tem alguma atipicidade... O orçamento dessas famílias, em geral, né? É, é, a gente
1: tem é muitas... totalmente comprometido Cara, com terapia. Né? É
0: um negócio muito surreal. Uhum. E isso a gente está falando de privilégio que conseguiu alguma coisa para o filho. Uhum. Então, não, é, é, é muito justo esse, esses descontos de acesso, de uma compensação, porque senão a gente não consegue. Exato.
1: Acho que essa, esse termo que você usou é muito muito correto e muito específico. Esses direitos não são vantagens, Exato. Né? não são benefícios, são compensações Sim. que a sociedade propôs para a pessoa com deficiência para dar pelo menos uma equilibrada em tantas é. dificuldades que, que eles que enfrentam. Que nem na sua palestra, mãe, da tal da equidade, né? Exato. A equidade é proporcionar as melhores condições para que todos possam exercer os seus direitos em igualdade de condições. Que seu filho tenha acesso ao lazer como qualquer outra criança de Isso. 5 anos de idade.
0: Exato. Que o Gabriel
1: possa ter acesso. Que ele possa aproveitar, assim como qualquer pré-adolescente de 12 anos de idade. Você falou que você queria contar uma história. A gente se empolgou aqui, a gente não é. parou. O que, que você queria contar, Eu é, já ia Gabi?
2: começar a dormir aqui,
0: hein? Não, agora vai então vai. a bola vai para você para você acordar. Vai, você consegue é lembrar você. que história que era depois do, disso lembra,
2: da, da montanha-russa do Hulk? Quando a gente tava ainda na, na, no parque da, da Mônica, quando você tinha falado de ciclo, assim, que a gente iria para tal lugar, depois para tal lugar, depois a gente iria comer, iria pra, ir para ir tal brinquedo, ver tal coisa... Me lembrou do parquinho da nossa casa, né mãe?
1: Ah, é verdade. O Gabriel brincava, né? Nossa, isso voltou muito no Nossa. tempo, logo quando ele recebeu o diagnóstico. Ele brincava sempre do mesmo jeito, como se fosse um circuito obrigatório. Né? Ele ia numa balança, em outra, depois ele subia escadinha, contava até 10 em inglês naquele do macaco, passava na ponte, dava dois pulinhos, ia pra janelinha. Oi, mamãe. E outra janelinha. Oi, mamãe. E depois escorregava. Né? Era sempre obrigatório isso. Ele precisava fazer... Às vezes a pessoa com autismo vai se divertir de um jeito diferente. Exato,
2: exato. Mas qual é a regra de como se, se divertir? divertir não é? Exatamente. É legal, na diversão né? não tem regra. O que importa é se divertir.
0: Exatamente. Perfeito, Gabi, Perfeito. É muito legal. E até quando eu fui no parque da Mônica com o Arthur, eu fiz também esse rastreio já previamente, para não hum. perder tempo andando pelo parque com muitos, muitos estímulos. Estímulo. Não, vamos direto no que eu achava que poderia ter um apelo uhum. maior. Então, assim, né? Planejado, já sabendo todo o parque, o funcionamento, hum. mas assim que a gente entrou, foi muito difícil tudo que estava acontecendo. Porque é muito colorido. Luz, luz piscando, música. porque no, no parque da praça, hum. completamente diferente. É céu aberto, céu aberto né? poucas né? crianças. Mais, mais silencioso, hum. assim, lá, aquele barulho dos brinquedos junto com as crianças, hum. com musiquinha, com. Ah. Né? Então, a gente deu assim uns 10 passos da entrada, Gabi, e o Arthur começou a chorar muito. E no meu colo tal. Eu achei um cantinho que tinha próximo, uhum. no meio do corredor. E eu sentei com ele no chão, pus ele no meu colo. Nós ficamos umas quatro
1: horas ali. Mas. O perigo de você se frustrar e desistir, né? Você poderia ter desistido. Isso, só que não fiquei em
0: quatro horas com ele em sofrimento ele não tinha entrado em crise assim na... tava demais então a gente parou um pouco eu fui acalmando ele né e aí os funcionários do parque porque assim eu, eu tava com as mochilas com as coisas com todos eu não acessórios né? eu não conseguia levantar não, com, dali com o pra... kit
2: de sobrevivência Total... no carro. É, exato, é, exato kit de sobrevivência
0: eu não conseguia levantar para fazer xixi assim porque eu tava ali eu não uhum. conseguia beber água as funcionárias do parque ficavam trazendo água para mim Mãe, Puxa, você precisa de alguma coisa? Eu, não, tá tudo bem. Você quer uma água? Eu aceito. Mirela, isso é incrível, Cara, né? Isso, isso, assim, porque me, como foi, me, me acalmou, eu não sou, assim, desesperada. Uhum. Gabi, quando tem coisas assim, se tá chorando, se tá em crise, tá no meio de todo mundo, eu não me importo. Eu me importo do Com meu filho. Ele. Então, se tiver que deitar no chão, a gente deita se tiver que sentar, a gente senta, se tiver que sair correndo, a gente corre, não uhum. tem problema, estamos juntos. O que né? importa é o seu filho, né? É o meu filho, e assim, eu sei que tá difícil pra você, mas a mamãe tá aqui. E a gente vai passar por isso juntos, né? Tudo bem, eu estou aqui com você. Uhum. Então, ali ficamos. Não que ele tivesse sofrimento, que se tivesse demais, eu teria ido embora. Mas a minha ideia ainda era assim, eu não vou embora no meio do grito, do choro, porque senão eu jamais voltarei. Uhum. Vai ficar essa impressão de desespero. Sim. Preciso tentar acalmá-lo aqui primeiro. Uhum. Alguma coisinha legal, um reforçadorzinho e sair, Exato. né? Mas eu consegui acalmar e ele curtiu. Nós curtimos o parque sentado no chão. Só eu mostrando os brinquedos, as crianças as pessoas, depois de umas quatro horas que estávamos ali, o Arthur aceitou em um brinquedo, era um peixinho voador que ficava ali, uhum. e aí fomos, e aí ele ficou naquele mesmo peixe, as moças nem pediam, trocava a fila inteira, ninguém mandava ele descer. Ele continuava descer. ali, porque era o lugar que ele estava curtindo. E, era, e assim, se eles não tivessem me possibilitado isso, eu não teria conseguido. Se tivessem... Terminou aquela experiência, já, tipo, sai da fila, vai para lá, começa tudo de novo. Isso eu ia ser não... tão frustrante
1: que provavelmente ele entraria em crise Exato. ali, Exato.
0: Né? Então, permitiram. Depois, a variação que a gente conseguiu, ele foi variando nos peixinhos, as cores Legal. diferentes ali no brinquedo. E fomos embora com ele super feliz, né? Cansado e tal. E aí, eu me organizei para segunda vez, um mês depois. Uhum. Voltaríamos lá. Aí dessa você...
2: Quando você falou que o parque
0: era preparado para isso, você não tava brincando. Você viu? Mas, e, e é tão gostoso quando vem acolher, né?
1: Validam a existência isso. do seu filho como alguém diferente. E assim, e você é bem-vinda,
0: bem. né? Você é bem-vinda aqui, né? né? Seu filho é bem-vindo aqui, estamos uhum. felizes. Que você, não do tipo nossa, que problema, que é se livrar da gente, Mirela, né? você
1: falou de um negócio tão importante que, é, que eu acho muito legal a gente lembrar, é que as pessoas com autismo, na maioria das vezes, precisam de um tempo maior para determinadas atividades. Sim. Né? Você falou da, do parque da Mônia, que você foi algumas vezes. Por exemplo, quando a gente vai lá no Beto Carreiro, a gente frequenta esse parque, a gente gosta muito, desde quando o Gabriel é muito pequenininho. Mas a gente ia para o parque, ficava um tempo, às vezes a gente parava, ele brincava um pouquinho no nada Sim. e tal, a gente voltava. Quando a gente. Teve essa oportunidade de ir para fora. A gente pegou o pacote de sete dias, dez, quinze dias. Então, a gente não passava o dia inteiro no parque. A gente precisa lembrar que os nossos filhos é, funcionam de forma isso, diferente. né? O cansaço, Porque exaustão. você querer colocar uma pessoa com aquele tanto de estímulo ali para aproveitar tudo que tem em um, dois dias... A pessoa, a, a criança, enfim, a pessoa com autismo vai ficar sobrecarregada, vai entrar em crise, você se frustra e sai com da família, nada dá certo. É importante a gente ter essa consciência e fazer as coisas com calma. Isso, que a, foi o que você é, fez, É, eu né? falo,
2: ajustar as
0: expectativas. para mim, aquele dia foi ótimo. para outra pessoa que visse, pensasse, pensasse nossa, coitada, ficou quatro horas sentada, depois foi num brinquedo só e ficou ali num looping. Meu filho se Mas divertiu, ele ficou bem... E que a gente importa o junto, seu filho, como eu, pronto, você tinha falado. não é? Exato. Na segunda vez que nós fomos, aí meu marido foi junto também. E ele, e nisso, em Rio Preto, eu continuei indo em mais parques, hum. porque para ele era muito difícil o buffet de aniversário também, que já são parques mais barulhinhos uhum. e tal. Aí a gente já conseguiu um proveito bem maior, assim, sei lá, foi 60% do parque, não sei, meu marido, que ele é muito... É rígido Matemático. com dados, né? Hum, e aí Interessante. É interessante, né? Ele é quer que é dados muito corretos, assim. E aí, na terceira vez, um mês e pouco depois, voltei lá de novo, o aproveitamento do Arthur foi tipo de 80% do parque, e nisso ele já, já tinha feito muitas associações positivas, facilitou as festinhas de aniversário em bife, que, que era essa Porque mesma... remetia a mesma questão. Isso, né? uma associação a mesma... positiva pra hum. gente e tal. E eu tive toda uma construção, isso não foi de um dia para o outro, né? Uhum. A gente ficou meses em Rio Preto, na pracinha, né? Naqueles... Porque são etapas, mas Exato. é importante a gente ter
1: essa compreensão para ter uma estratégia correta, porque senão você só se frustra, frustra a criança. Convenhamos, assim, né de uma forma muito clara para todas as mães que estão assistindo a gente. Se o seu filho brincasse igual a todo mundo, ele não teria diagnóstico. Nossos filhos brincam de uma forma diferente, diferente, eles precisam de tempo de forma diferente. E a gente precisa respeitar, estimular sempre, mas respeitar o desenvolvimento e o tempo que eles precisam para sair de um ponto e chegar em outro, né? Porque às vezes a gente fica na e mãe tem expectativas, mas não tem como a gente não falar. A gente cria expectativas, a gente sonha que você vai para o parque, o Arthur vai brincar junto com as outras crianças. Ai, ele não brincou, pronto, eu volto para casa achando que eu sou a pior mãe do mundo E não, não. calma, uhum. né? Vamos de pouquinho em pouquinho Mas eu acho muito legal esse, o direito ao lazer Ao lazer da forma que para ele é legal Isso. Ao lazer de um jeito que ele consiga entender Ao lazer permitindo que ele fique ali no brinquedo Porque se ele não tem compreensão de que ele precisa. Se ele não consegue sair do brinquedo para voltar, ele pode ficar ali. E aí a gente falou, eu tava falando agora, né? Antes da gente começar essa questão da meia entrada, da gratuidade e tudo, o Gabriel o rei do da meia entrada, né? Às vezes Boa, ele galera. sai sem estar com a gente. A primeira coisa que ele chega em algum lugar é para: eu sou PCD, tem desconto. Fantástico. <risos> Porque muitos lugares dão acesso gratuito. Parques, às vezes esses parques de diversão que rodam cidades, eles dão gratuidade. Circos normalmente dão gratuidade. Tem grandes parques de diversão que dão gratuidade. Agora a pergunta, é obrigado a dar gratuidade? Não é. Exatamente. E aí tem muita mãe por aí que anda fazendo confusão, exigindo a gratuidade. O que, que a lei fala? Fala que, a, que pessoas com deficiência idosos e, pessoa, e jovens de baixa renda, está tudo na mesma lei, são três categorias, pessoas com deficiência, idosos e jovens de baixa renda têm direito à meia entrada. No caso de pessoas com deficiência, se essa pessoa precisa de acompanhante, ele e o acompanhante têm direito à meia entrada. Por exemplo, você vai com o Arthur no parque, o Arthur pode sozinho? Não, Não. dá, ele precisa de você. Então, o Arthur tem direito à meia entrada e você tem direito à meia entrada. Tem lugar, e aí eu fico muito brava com isso, sabe? Porque tem lugar que fala, não, aqui a gente não trabalha com a minha entrada. É uma lei federal, não é opção, <risos> entende? Não é que eu não, eu não quero, não, a gente não precisa aqui, disso. Não, é que é. a
0: gente não, não tem pizza de calabresa, como se fosse um negócio, um item, é, Não, a gente não, não trabalha com esse produto, opção, assim, a gente né? não...
1: É, não é uma opção, mas infelizmente tem locais que não trabalham e às vezes são cidades turísticas até. Que todo mundo combina de não cumprir a meia entrada e muitas vezes você se vê refém. Tem uma vez que a gente foi para Caldas Novas. Ou foi Olímpia? Foi Caldas Novas, né? Acho que foi Caldas Novas. Olímpia tem. Eu sei que tem. Porque tem. Eu vou ter então, direto lá no, no Termas do Laranjais, eles respeitam direitinho. A gente vira é. e mexe, vai lá. Foi, foi em Caldas Novas. No Bat também, que é o outro lá. É meia entrada
0: para o acompanhante
1: e, e para a pessoa pra com pessoa deficiência. Com uma das vezes a gente estava em Caldas Novas e quando a gente foi comprar a gente já leva a carteirinha do Gabriel, né, o RG que já vem com a identificação e tal. Não, a gente não trabalha com minha entrada. Eu falei como não, não trabalha, tá na lei. Não, a gente não trabalha. E aí depois eu fui conversando com um, com outro tinha uma viatura na porta ali da, do, do parque, né, por conta de muito movimento e tal. E aí, esse rapaz falou para mim, ele falou, aqui ninguém trabalha com minha entrada. Um cartel.
0: Exatamente. Cara, que coisa. Exatamente. Que aí retrocesso. ele falou: olha, você pode registrar
1: um boletim de ocorrência, você pode fazer uma denúncia no Ministério Público, mas você vai ter que vir aqui para dar andamento nisso. Eu fiquei tão brava, tão brava. Sabe aquela sensação de impotência? De como assim? Quem vocês pensam que vocês são para não obedecer o que está na lei? O que, que a lei diz? Todo lugar que trabalhe com cultura, lazer, esporte, música, né, é, tem que dar a meia entrada em locais que cobrem ingresso. Isso é legal a gente entender. Cobrou ingresso todas as pessoas com deficiência, pessoas idosas, pessoas de baixa renda têm direito à meia entrada. Sabe o que acontece? O povo, os locais têm misturado todas as informações. E aí eles estão pedindo hum. que a pessoa com deficiência tenha baixa renda. Não tem nada a ver com a renda. Nossa. Quem tem a questão da renda é o jovem de baixa renda. O idoso não precisa ter baixa renda e a pessoa
2: com deficiência também não precisa. Só uma coisa, o que é esse negócio de jovem com baixa renda?
1: É um, um jovem, um adolescente que seja pobre de acordo com a lei. Então, por não ele ser pagar, pobre... Não consegue pagar, não
0: tem condição de estar ali naquele é. parque, e aí a meia entrada ajuda com que ele tenha Exato. direito ao acesso. Da mesma
1: forma, por exemplo, os estudantes. Os estudantes também têm direito à meia entrada. A pagar então, a metade. Então, talvez eu
2: acho que ao invés de eu ter meia entrada três quartos de entrada muito Sim.
1: boa essa questão e é legal isso porque não acumula desconto sobre desconto <risos> ok ó oh, Gabriel, Gabriel é quem genial é que nessa história genial, não, é? genial meia da meia entrada ah, seria interessante oh, não, mas genial. não ok gente não acumula um desconto em cima do outro então é o valor de tabela o valor uh, do pagamento do ingresso uh, restaurante não tem meia entrada Hotel não tem meia entrada, pacote turístico não tem meia entrada. A gente está falando de ingresso para qualquer evento cultural, esportivo ou mesmo de lazer. É só apresentar um documento que comprove que aquela pessoa é uma pessoa com deficiência. Por exemplo, os autistas podem apresentar a cipteia, podem apresentar o RG com a identificação do autismo, também pode apresentar um laudo ou mesmo uma declaração. O médico colocando lá que o Gabriel Albertinho, uma pessoa com transtorno do espectro autista, carimba, coloca a data, aquele é um documento oficial. E isso é muito legal, porque na maioria esmagadora dos lugares, né, onde não tem cartel, eles respeitam, e é um direito muito legal. Cinema, por exemplo, meia entrada, parque. Áreas kids de shoppings, em se geral. Se tiver entrada, se eles cobrem entrada, isso. sim. Estou é, dizendo alguns, essas. alguns trabalham com crédito. Algumas ah, empresas tá. dessas de shopping que é, você carrega que de crédito... Interior, a
0: gente ainda está pagando aqui, assim, não tem
1: ah, ainda tá, esse sistema. Okay. Tipo... A gente é de São Paulo, <risos> capital, onde trabalha muito com essa questão de crédito. Você coloca crédito como um cartão, tá. você carrega e aí cada brinquedo... é Um brinquedo é dois reais, outro brinquedo é R$5, tem brinquedos, valores absurdos. Ah, nesses brinquedos com crédito, eles não são obrigados a dar meia entrada, mas tem muito parque que dá. Você sabe esse que eu falei lá de Caldas Novas? No centro da cidade tem um parque, tipo esses itinerantes, que na verdade acabou ficando ali. É de graça. Eu fiquei tão feliz quando a gente chegou ali. Ainda mais porque diante eu fui... daquela situação Exato, toda
0: de recusa, né? de, de recusa, não é bem-vindo, não queremos você, não queremos você, aí você encontra um lugar... Nossa, porque mas você a gente é bem ficou vindo.
1: muito feliz porque lá eles davam de graça e não só do, tá da pessoa. Tá com água, Gabi? Aqui pega quer mais água. Aqui, ó. Toma aqui. Pega a água aí fazendo. Tá tudo a bem, tá tudo bem. Tá? E era de graça o dele e do acompanhante ainda. Foi muito legal. É um carinho tão grande com a gente. E alguns parques também, muito, muitos lugares dão gratuidade, mas é importante a gente saber que não é obrigação. Não é a gratuidade né?
0: que é que, que você pode ficar batendo panela e queimando pneu lá na frente, mãe. É. A gente porque, assim, não né? Né? vamos gastar nossas fichas, né? Vamos se informar direitinho para não criar
2: tumulto. Porque
1: a gente briga por aquilo que é direito, que
0: é direito, né? exato. E, de novo, de que essa inclusão e esses direitos não são favores. Eles estão aí justamente porque, de uma forma ou outra, a sociedade, a legislação reconheceu essa disparidade. Isso. Então, são formas de compensação, de, de, um, de equilibrar um pouquinho, né? Uhum. De, isso do, dos parques e de acesso, se não fosse isso, nós não vivenciaríamos... Ah, Thalia, tá ah, é, nós não, não poderíamos hoje, porque hoje para a gente não é um problema, hoje não temos questões, uhum. a gente tem um planejamento, mas Exato. hoje a gente tem é, um funcionamento muito bacana uhum. assim, né, no, no parque, mas precisou... De, de, um gente, de um trabalho Foi um trabalho
1: terapêutico, feito Isso. pelos pais e tudo mais de forma estruturada, mas é uma questão terapêutica. E aí a gente pode entrar numa outra questão que também faz toda a diferença. O acesso prioritário.
0: Isso. Né?
1: Porque as pessoas com autismo têm muita dificuldade na espera. O esperar é uma habilidade que se aprende, se treina. Mas o esperar pode ser muito complicado para a pessoa autista. Verdade. E você ter Isso. o direito a ter esse acesso prioritário que a gente fala muito de fila preferencial fila preferencial é, até aproveitar para esclarecer aqui porque tem a muita diferença. gente fazendo uma bagunça por conta desses termos né a fila a preferência é uma escolha então eu posso falar eu dou preferência para a sua pergunta a pergunta do Gabriel tá. significa que você o que você perguntar eu prefiro responder essa é uma preferência prioridade, prioridade é estabelecida em lei não, não é uma escolha minha, eu tenho que cumprir e tem as regras muito claras do que é prioridade. Acontece que tem lugar que tem a placa de fila preferencial, outro tem a placa de atendimento prioritário e a gente usa muito esse termo do, Sim, da fila preferencial. Um assim, é né? tipo popular, um apelido é. do atendimento prioritário. Um, a, um nome um pouco mais informal, né? É, é um nome mesmo. mais popular do dia a dia e tudo. Mas é, a gente tem... A, ah, o lugar tem opção de falar não, aqui a gente não trabalha com atendimento prioritário. Não, grave. não tem. Não tem. Por
2: isso que minha mãe tem motivo de ter
1: ficado brava por, daquele <risos> dia. Uhum, é exatamente. Não dá, entende? Às vezes a gente vai em algum lugar e não, não, aqui a gente não tem atendimento prioritário. Né? Só se você estiver fora do Brasil Porque a lei é federal Então se você tá, se o seu estabelecimento é fora do Brasil Aí tudo bem Mas o atendimento prioritário Ele envolve muitas pessoas E não precisa ter placa Pode ter a placa E você tem direito ao atendimento prioritário Mas se não tiver placa Você tem direito ao atendimento da prioritário de todo jeito Porque a lei não fala só em lugar que tem placa <risos> Você tem direito ao atendimento prioritário Se não está na placa, está na, na prefeitura é, a gente tem isso em lei federal Que serve em todo o Brasil Todo mundo tem que obedecer E não sei se você já ouviu é, Perguntas sobre isso Tem muita gente que, que acha Que uma prioridade é mais prioridade Que outra, que outra. É. Então, vamos falar disso? É. Bom, essa interessante, ordem interessante. preferencial é,
0: é muito legal É por merecimento, é por ser mais legal Que o outro ou menos Na legal Na minha opinião é
2: é, é, A fila prioritária é como se fosse Um fast pass o, a pessoa que entra no Fast Pass, não, duas pessoas, hum. o digamos, o João e o Pedro. Se o Pedro chegar primeiro que o João, o Pedro vai ser atendido primeiro. Então, é quem chegou primeiro. É como a prioridade, se fosse uma fila... Todo mundo
0: tem as suas prioridades.
2: Exato, é como se fosse uma, uma fila plus, digamos assim, uma fila... Separada. É uma fila premium, tá. por assim dizer. Gostei do premium. Legal, que né? aí adoro
0: estar em lugares que premium. premium não é? VIP,
2: né? Super muito chique. Premium, VIP, elite, é, é um camarote. Né? Total, muito adorei. Legal. Aí como se fosse uma fila premium que é que nem uma fila normal, mas essa fila vai ser atendida primeiro. A fila será atendida
1: primeiro. É muito legal. A lei fala que tem atendimento prioritário pessoas com deficiência. Ah, não, vou me esticar. Vamos Apareceu ver. uma lei nova. A lei, eu tô até com a cola aqui. Uhum. A Lei 14. É, a Lei 14626, agora de 2023. E aí tem um tanto de gente falando que agora a pessoa com autismo tem atendimento prioritário. Mas antes não era atendimento prioritário? Só porque colocaram é. o termo agora na lei, né? Nossa, e o povo está fazendo uma confusão, então olha só. O atendimento prioritário já existia. Lembra que em 2012, em dezembro de 2012, com a Lei Berenice Piana, sim. a pessoa com transtorno do espectro autista foi considerada pessoa com deficiência para todos pra os termos olhar. legais. Certo? Isso significa que a partir de dezembro de 2012, a pessoa com autismo já era considerada uma pessoa com deficiência, portanto, tinha direito ao atendimento prioritário. E
2: agora que incluiu esse termo em dois... Em 2023, em, em isso, 2023, é, é isso. exato. Agora o povo tá pensando que ah, agora é eu... novo, foi ontem. Isso.
1: É, tinha tipo, um direito novo, não, na verdade não era. O que aconteceu? Então vamos deixar claro para todo mundo. O que aconteceu? Antes era Pessoas com deficiência, vírgula, gestantes, vírgula, lactantes, vírgula, obesos, uh, mulheres com crianças de colo e então, tal. Agora, eles desmembraram. Então, eles colocaram pessoas com deficiência, vírgula, pessoas com transtorno de espectro autista, vírgula. Mas o autismo estava incluído dentro da deficiência. Agora, só
2: separaram uma
1: coisa da outra. Exato. O hum. único direito novo que foi concedido com essa lei foi o direito do atendimento prioritário, para as pessoas que são doadoras de sangue, ela tem que ter doado sangue nos últimos 120 dias e ainda assim a prioridade dela fica abaixo das outras. Tá. Esse então, é um direito
0: novo. E existe essa hierarquia
1: e, e essa, dessas
0: prioridades as, as é tradicionais. Exato, e aí?
1: mas quem está para baixo da hierarquia é só a pessoa doadora de sangue. Por quê? Pessoa com deficiência, pessoas, pessoas com autismo gestantes, lactantes obesos, pessoas com criança de colo assim, ah, incluíram o termo de pessoas com mobilidade reduzida, que também entrava no termo pessoa de, de pessoa com, com deficiência e tudo, todos esses têm a mesma prioridade e aí a gente vai para a história do Gabriel, que
0: estava certíssimo que quem chegou primeiro, se a
1: gente tem mais de uma prioridade, quem chegou primeiro vai ser atendido, ah, falei Boa, né, Gabriel? mandou bem mandou <risos> bem mas tem ainda uma outra lei, porque aqui no Brasil a gente faz um monte de lei, né? Pra que facilitar a vida? Né? a gente pode dificultar mais. Tem uma lei falando, uma lei que diz que a pessoa com mais de 80 anos tem uma prioridade a mais. Só que essa prioridade a mais é sobre as pessoas com mais de 60 anos. E não sobre todos os outros significa que não é porque meu filho tem autismo que ele tem mais prioridade que uma gestante, não é porque meu filho tem autismo que ele tem mais prioridade que o um idoso, não é porque o idoso tem mais de 80 anos que ele tem mais prioridade que o autista ou que tem mais prioridade que a gestante. O idoso com mais de 80 só tem prioridade sobre o idoso com mais de 60. Todos os outros é a mesma prioridade. Então, é legal a gente alertar isso, porque tem muita mãe que está arrumando confusão achando... Que, ah, porque o filho é autista, hum. ele tem uma prioridade mais
2: prioridade que os outros. E, e, ó, hum. Desculpa interromper, mas deixa eu é. ver se eu entendi. É uma pessoa com, com 62, uma de 82 e uma com autismo. Tá. Seguindo a ordem de 60, de 80 e com autismo. Quem hum. vai ser atendido primeiro? Quem vai ser atendido? Quem você acha? O autista. autista. Não, não.
1: se o idoso com mais de 80 chegou primeiro, vai ser ele. Não, o de 60 chegou primeiro. Mas aí o de 80 tem prioridade em cima frente. de 60, ele passa uhum. na frente. Do de 60. Então, Do, então vai seguir o, o de 80, 80 depois... de 60 e o autista? Exatamente. Ah, entendi, entendi. Legal, né? Agora, Interessante. vamos facilitar? Não, vamos dificultar. E estabelecimento <risos> de saúde, como que funciona isso? E aí... Nossa, Estabelecimento eu... de saúde E aí, Gabriel, você lembra disso? Putz, está na ponta da língua Só que ao mesmo tempo está longe Estabelecimentos de saúde Seguem a prioridade Mas critérios médicos Passam na frente Urgência e emergência passam na frente Que faz sentido, né, Exatamente. gente? Consenso, né? Quem que sabe qual é a urgência e emergência? São é o os médicos médico, os profissionais exato. da saúde ah, então, todos os lugares têm o atendimento prioritário em restaurante, em parque de diversão, em fila do banco, no supermercado, num processo, Sim. na restituição do imposto de renda, pessoas com deficiência têm prioridade, agora em estabelecimentos de saúde... O critério o médico. O critério médico passa na frente. Lembra que a, que a gente deu o exemplo agora do idoso com mais de 80? Passou na frente do de 60? Então, lembra dessa fila. Imagina que eu tenho lá o de 60, de 80, um autista, e chegou um rapaz de 1,90m forte e tal, que acabou de sofrer um acidente. Quem vai ser atendido primeiro? O que acabou de sofrer um acidente. Exatamente. Ah, chega um outro rapaz, uma mulher de 25 anos, super saudável, mas que tá com uma febre de 40 graus. Quem vai passar na frente? O, o de acidente. O de acidente. E se o de acidente já tiver sido atendido? Então vai ser o de... Provavelmente, a mulher, por conta da febre dela, uma febre nessa uma temperatura, fre, uma febre,
2: freb, uma, né? uma febre forte, forte. se fosse uma febre assim, mais ou menos, eu acho que o autista um seria de... não, mas uma febre muito <risos> forte é
1: urgência e passa na frente, então é importante a gente entender essas questões, né, porque
2: tem a prioridade em todos os locais... Oh, mãe, vou usar um exemplo hum. meu, ó... Oh, Uh, um de 60 anos, um de 80, um autista, sim, nessa ordem, e acabou de chegar uma mãe com o um filho prestes a nascer. Quem vai ser atendido primeiro? Quem vai ser atendido, Gabriel? Responde você. Eu a pergunta é para você. <risos> não, vamos passar
1: Já tá, sei, tá vamos, vamos lá. Você a tá gestante que tá ali parindo que o nenê tá quase saindo. É, eu acho. Que eu sim, acho
0: também. que eu 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 passaria ela na frente. Hum. E você? O nenê
1: não nasceu, ela na calçada, né, Gab? O que você acha? acha? Acertamos?
2: Não sei você, mas eu também faria isso. Então, ou a gente Acertamos, pode Acertamos? Ponto é? pra, pra gente. Aí.
1: Muito bom. Pô, gente, pra gente? É. ela que
2: respondeu. Não.
1: Mas eu a concordei. Ela com pensa, ela respondeu
0: mentalmente. Ou a gente é. pode também falar pra ela parir do colo de quem tá ali reclamando que tá na frente dela. Fala, é. então ajuda você, minha ah, colega. Ideia, né? Segura a criança. Aqui. Segura aí. Então, já que você tá querendo tanto ir na frente assim. Mas, gente, é impressionante. A gente precisa realmente, cada hora, escrevendo um monte de coisinhas e esmiuçando, é, porque realmente falta bom senso, né? E a, a gente vê quando deixa muito na mão das pessoas para decidirem o que é adequado, bagunça tudo. Porque que bom senso para mim pode não ser para você e assim por Exato. diante. Muito subjetivo. E aí a gente acaba chega a ser meio que esdrúxulo essas coisas, né? Mas. Faz. É, é, é
1: a partir do bom senso, né? E sabe, Mirela, acho que também tem uma coisa, principalmente assim, de, de deixando de lado o direito, hum. mas falando com mãe, nem sempre vale a pena a briga. Vou te dar um exemplo, você tá no supermercado e você teve alguma, ah, há um tempo atrás, o Zé tava no mercado, né amor? Tava no mercado e ele ouviu uma gritaria no mercado, todo mundo curioso, ele foi lá saber o que, que tava Nossa, acontecendo. Nossa, eu conheço essa história. Que briga só. que uhum. tava acontecendo. Ele foi sozinho no mercado. Era uma moça que tava lá no açougue dentro do mercado e tava batendo boca com açougueira e tudo. Ele foi chegando perto, ele só ouviu falar, meu filho é autista e tal, não sei o quê. E aí ele foi se aproximando um pouco mais, mas a moça tava brigando muito e um xingava do lado de cá, outro um xingava do lado de lá e tal. Você ainda falou... E criança? nesse momento. A criança tava lá do lado. É isso que eu falei. Eu só quero saber. E aquela criança? Nossa, não alguém? Uma, história, né? uma coisa, pra gente usar o atendimento prioritário, a fila preferencial, eu preciso ter um documento que comprova. É porque o autismo gente. não está na cara de ninguém né Não tem cara Diferente você tá com uma pessoa com síndrome de Down O olhinho Isso, dela tem características
0: tem Aquela pessoa
1: está na cadeira de rodas Todo mundo percebe Aquela criança está falando com as mãos Percebe que é um deficiente auditivo A pessoa com autismo não tem cara de nada diferente Não dá para os outros terem que adivinhar Que ali tem é uma lógico, pessoa com autismo gente,
2: você entra Nada na mais filha. justo Exato. Eu vou filosofar agora Pai. Na verdade, todo mundo tem uma cara diferente. Ninguém tem um rosto idêntico Arrebentou. com a de ninguém. Só
1: você, seu pai e seu irmão. São tudo igual,
2: né? É, aí é outra história.
1: <risos> né? Mas é exatamente, Gabriel. As pessoas são diferentes umas das outras. Mas, sabe, às vezes a gente tá na fila uh, e sempre tem aquela coisa, né? Mãe de autista que nunca foi olhada de cima a baixo numa fila preferencial, não sai de casa. Porque todo mundo passa por isso. Se alguém te questionar, você tem opções, você pode falar para aquela pessoa, olha, meu filho é autista, a maioria das pessoas se envergonham e ficam quietas. Mas gente ruim tem, tem. em todos os lugares. Exato. Tudo. Aconteceu, pega o documento e apresenta para o responsável do estabelecimento. É o estabelecimento,
0: não é bater Nossa, boca mãe, com o cara me... do lado, né? Mãe, mãe, agora eu... pensa, mãe, só, só eu... deixa
1: eu terminar isso aqui, Gá. Gar...
2: Ah.
1: Às criança. vezes tem gente que não vai ser educado e aí acho que cabe a nós como pais decidir eu vou ficar discutindo aqui vou gastar minha energia eu vou deixar isso. meu filho mais nervoso do que ele já está ou eu volto para casa respiro venho no outro horário sabe às vezes a gente tem que escolher as brigas Sim, que a gente escolher enfrenta, as brigas porque nem sempre eu tô afim de é militar. Vale a pena. Ah. E às vezes os efeitos colaterais são piores do que o direito que você exerce. Exato. É
0: a mesma coisa quando acontece perrengues, assim, de, com crianças em voo. Uhum. É muito delicado, porque se você quiser levar aquilo a ferro a fogo, por qualquer contingência que tenha, com a sua criança já desorganizada, uhum. você pode bater boca e a criança está ali, enfim. Não tô dizendo que isso é inválido. Mas, de novo, pôr na balança, naquele momento, de repente, de alguma forma, você conseguir acolher a criança da, do que der, né? Uhum. Porque é muito comum isso de, ai, ah, tem que pôr o cinto, uhum. né? não Tem que fazer tal, tem que desligar o um celular, tem uhum. que, enfim. E que, é, às vezes, a gente vê esses vídeos na internet de... Pais brigando, mãe brigando xingue, que não sei o quê. E a criança, aquilo ali é assim, ela tá gritando num grau, de repente ela tá no outro, no outro. Aquele voo ainda vai Porque demorar. Porque a gente é
1: tomado da fúria, né? Quando Sim. alguém desrespeita os nossos filhos, os direitos, a gente fica muito incomodado. E é difícil manter o controle. Mas sempre vale a pena a gente lembrar que tem alguém ali do lado que talvez possa ser ainda mais prejudicado, né? Tudo depende de cada contexto e Sim. tal. Mas nesse dia do mercado... É, o Zé, depois de você falar com a moça, ele falou Olha, eu também tenho um filho com autismo e tudo E ele falou, olha, seu filho tá chorando Vai pra casa, calma ele Depois você volta, você consegue resolver isso e tudo Sabe, às vezes Não é que a decisão Certa, certo, legalmente é Sim, uhum.
2: Mas é o que tem de melhor pra ser é. feito Muitas a, vezes A opção que menos vai Piorar as menos coisas, mal, né? né? Exato É, de tentar, assim
0: acolher a criança priorizar dentro daquilo que já não foi priorizado para ela, né? Uhum. E a gente tentar dar uma remediada enquanto tá ali, né? Mas é é, é muito claro é muito passional, mas uhum. sempre se for possível a gente não, conseguir ter um equilíbrio ajuda, né? e, e <risos> focar naquele momento em acolher quem mais está precisando.
1: Exato. É né? bem isso mesmo.
2: Agora da história que eu queria. Filosofada. Não não é filosofia. Já mudou de ideia. Hum. É. Uh, lembra da história que eu tinha falado? Que me lembrou? Hum. Olha, eu vou falar a história. Tá. Vai causar sentimento forte, tá, mãe? Toda Segura vez. a onda, vai. Okay. Segura a
0: onda, vai. Não vai
2: dar pra segurar. Toda vez que eu. Ah, eu já sei o que ele vai falar. Tá bom, manda
1: ver.
0: Ela chora, ela desmaia. Quer... O que, é que ela faz?
2: Uma palavra. Uh, Vamos ver se é a mesma. No, no já a gente fala uma, pala uma <risos> palavra que tá na história. Um, dois, três, super nani.
1: É, exato. Eu ia falar padaria, mas é a mesma história. Eu sabia quando você começou a falar, ela chora. Agora eu tô curiosa. Tem a ver com atendimento, tem a ver com esperar. Isso aconteceu há nove anos atrás. Foi logo quando a gente recebeu o diagnóstico do Gabriel.
2: Ô, peraí, só, ah. só, só, só antes de você começar a história, vamos ah. ver se a gente consegue arranjar algum paninho, sei lá, porque toda vez você chora. Ah, mas só chorar é pouquinho. Tá tudo bem. Isso aconteceu
1: há nove anos atrás. E Eu já contei essa história muitas vezes Mas eu não consigo contar isso Sem, sabe, daquele nozinho Na garganta, uhum. virar o estômago A gente tinha recebido o diagnóstico do Gabriel No dia 2 de abril, sabia que ele recebeu o diagnóstico No dia mundial de conscientização do autismo A gente nem sabia Que autismo tinha, tinha dia. dia Quanto mais que era aquele dia <risos> 2 de abril de 2014 Foi quando a gente recebeu o diagnóstico do Gabriel era junho, a gente tinha acabado de receber o diagnóstico do Gabriel, época do Copa do Mundo, que todo mundo se junta na casa de alguém para fazer churrasco, a gente ia é pra casa de um amigo e cada um leva uma coisa, a gente tinha que levar pãozinho. E tem uma padaria espetacular lá perto de casa, toda vez que a gente vai pra lá, eles querem que a gente leve pão dessa padaria. Eu fui com o Gabriel, Gabriel com três aninhos só e sabe quando tá para sair uma fornada que dá aquela filinha assim dentro da padaria tudo e tava eu com o Gabriel ali o pão ia sair sei lá uma questão de uns 10 minutos aí tá Gabriel mexe de um lado puxa do outro né todo mundo já passou por isso saiu como que é isso puxa de um lado do outro aí do lado de onde eu tava tinha o caixa da padaria que é tudo de vidro, que tem brinquedo lá de dentro Ele queria arrancar o brinquedo lá de dentro Eu saquei o celular Que não é a coisa mais incrível do mundo Mas em caso de emergência, Sim, use é como lógico. um colete salva-vidas né Dei carro. o celular pra ele Ele pegou o celular, mas daqui a um pouco ele não queria Aí eu já pego ele no colo Sabe criança quando começa a se escorregar Assim no colo, que ele não queria mais E tal No meio de toda essa confusão Tinha um é rapaz que era o primeiro então, da... Marruinha. O rapaz que era o primeiro da fila virou para a moça que estava do lado e falou assim, a Supernanny aqui ia fazer muito sucesso. A gente estava no auge da Supernanny, do SBT, assim, dava picos. e Todo mundo sabia quem era a Supernanny. A menina que estava do lado começou a dar risada. Eu fiquei tão passada, eu fiquei tão passada, eu Eu não sabia a reação que eu tinha. Eu peguei o Gabriel no colo. Sabe quando você toma um ar de onde você não sabe de onde você tira? E Eu falei para eles meu filho não é sem educação. Meu filho é autista e ele ainda não sabe esperar. Na hora, normalmente, quando essas coisas acontecem, as pessoas ficam com muita vergonha, porque foram totalmente inadequadas. Em questão de segundo, apareceu o pacote de pão, eu paguei o pão, fui para o carro, coloquei o Gabriel na cadeirinha, eu sentei ali no volante, eu liguei para o Zé, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu falava para ele. O Gabriel não é sem educação, o Gabriel não é sem educação, o Gabriel só é autista, ele ainda não aprendeu a esperar, ele não é sem educação. Sabe, Mirela, eu tava pouco me lixando das pessoas acharem que eu era uma mãe frouxa, uma mãe permissiva, mas Marinha eles olharem para aquela ele. criança de três é, anos de idade é. que não tinha a menor noção. Ele não sabia esperar. Ele ainda não tinha aprendido. E ele ser julgado assim rasgava meu coração. Foi ali que, que, a, gente, que a gente decidiu que a gente tinha que fazer mais pelo Gabriel. Não eram só as terapias. Eu podia ajudar meu filho, por exemplo, a esperar. A gente começou a trabalhar muito com ele. Não tem uma mãe de uma pessoa com autismo que nunca tenha passado por alguma coisa semelhante. Onde chama o filho de folgado, onde a criança tá chorando no chão, ou tá se jogando alguma coisa assim e fala Bira, que a criança tá fazendo birra, que você é frouxa, que você não dá limite pro seu filho, que seu filho é mimado demais. É muito difícil isso que nós enfrentamos todo santo dia. Mas... A gente precisa falar cada vez mais sobre o autismo, né? E é muito legal essas várias formas de se falar: eventos, palestras, entrevista, podcast, programa de televisão. Né? A gente está falando sobre isso para que as pessoas parem de julgar os outros sem conhecer absolutamente nada. Essa foi a primeira vez que eu senti a discriminação no Gabriel. E isso doeu muito. Doeu muito para mim. Mas a gente não pode, com o tempo, assim, eu acho que com o tempo vai calejando, sabe? Ah, a gente vai se importando menos sim. com o que os outros falam. É, vai doendo menos isso. Mas a primeira vez é sempre arrasadora. Mas é, é terrível. Era desesperador.
0: E é aquela, aquela questão, eu, eu, eu fico pensando isso várias vezes. Cara, deve ser tão legal ser uma mãe é, sem precisar militar, tipo assim... Mas eu acordei, estou vivendo, mas a gente não tem essa opção, Carla. Porque de que adianta se o que a gente fizer só para os nossos filhos? Só tem efeito no coletivo. Não tem jeito. Mesmo que eu
1: tivesse todas as condições, proporcionasse tudo, a vida dele não é um cercadinho.
2: Exato, não dá pra guardar filho na caixinha. Exato. Eles vão e pro mesmo mundo. se desse pra guardar o filho na caixinha, as mães não Não podem cuidar do filho pra sempre. Isso é errado. É a
0: sociedade que tem que aprender e entender mais. Então. É, muitas vezes as pessoas assim, né, falam: "Ah, mas você só fala de autista, só fala disso". Gente, eu vivo, eu só vivo isso. Eu não tenho raios ah, de é feriado, hein? Uhum. Ah, é feriado, não vou lidar com isso hoje. Não. Eu tô com a seletividade, rigidez cognitiva, um pré-planejamento. É isso. Uhum. Então, a gente precisa falar, e, e acho que fala-se pouco, tem que falar cada vez mais, e em mais, mais lugares, porque
1: só no coletivo, não tem outra forma. Porque quando a gente fala, quando você fala sobre autismo, ajuda o caminho do Gabriel... Quando eu falo sobre autismo, ajuda no caminho do Arthur, que ajuda no caminho do Joãozinho, que ajuda o caminho do Marcelo, que ajuda o caminho da Ana, que ajuda o caminho. Entende? Um vai abrindo caminho para o outro, para que eles, de fato, possam exercer o direito à dignidade deles que eles possam exercer os seus direitos em igualdade de condições com as outras pessoas. E aí a gente poderia ficar semanas falando sobre escola, sobre plano de saúde, sobre adultos no mercado de trabalho, que é alguma coisa que tem crescido cada vez mais, a falta de respeito com relação a adultos autistas no ambiente de trabalho. Por isso que é incrível cada oportunidade que a gente tem para falar sobre isso. né? E, e, e se vocês, de alguma forma, querem ou podem ajudar, falem também. Cada um na sua esfera isso, de influência. Isso, né? exato. Porque todo mundo que entrou em contato com você, agora conhece o autismo melhor. Todo mundo que entrou Sim. em contato comigo, também conhece. Mas as pessoas precisam replicar isso para que cada vez mais pessoas conheçam o autismo, porque a gente só vai respeitar uma coisa que a gente conhece. É. A gente nem sabe o que é como respeitar, não sei o que é.
0: Exato. E não só é, que foi até uma conversa que eu tive ontem aqui, em um dos bate-papos, só o respeitar, mas o apreciar. O apreciar e ter orgulho. Você não tem muito orgulho de todas as superações, Gabi? Muito. É, é muito incrível, assim, é... é... Seus amigos são muito sortudos de poder ter você na vida deles. De poder conversar, de estar tá junto, de entender como você pensa. De poder pegar fast pés pass nos passeios Olha lá. da escola. Olha lá. <risos> Olha lá. Ó, pegando até ainda nesse gancho pra gente finalizar o bate-papo de lazer. O, o direito do fast pés e aí? você tem uma A gente vai em grupo. Hum. E aí tem um autista...
1: E aí? É isso é legal.
0: Não dá <risos> para passar a excursão
1: toda, entende? Mas a família, papai, mamãe, irmão, os quatro. Normalmente eles dão no um número de quatro pessoas, mas vamos imaginar que a família, a família tem três sim, filhos, né? Os pais três. e três crianças. A pessoa tem direito ao lazer junto com a sua família. Não faz menor sentido a pessoa com deficiência passar na frente e a família ficar três horas na fila. <risos> Exato, né? queridos. Então, esse, esse acesso prioritário é para a pessoa com deficiência e para a sua família, para que eles possam se divertir juntos. Família é do Cris. Família do Cris? Três filhos? É, três filhos, do Todo Mundo Odeia o Cris, você gosta? Ah, esse. O sim, Gabriel adora Todo Mundo Odeia o Cris. Eu amo, essa... Eu amo Chris. essa série. Ai, você assiste essa série antiga, não é nova, é, e você é, assiste É muito ela. legal, ele, ele curte, ele se diverte. Então, esse direito... É para a família. É para a família. Por porque só,
0: só faz sentido. Exato. Não é assim, ah, é, a, vai a criança ou o indivíduo sozão lá, uhum. de novo você está excluindo, você está segregando. Exato. Ele não
1: está tendo as mesmas oportunidades que as outras pessoas. É muito legal quando a gente conhece os direitos, porque você pode exercer de uma forma muito bacana e ter uma outra qualidade de vida, né? proporcionar outra qualidade de vida para a pessoa com autismo. Afinal de contas, todo mundo tem direito a se divertir, não É isso é? aí,
0: minha gente.
1: Perfeito. Quer complementar com mais alguma coisa, Gabi? Estamos
2: ok? app.autismolegal.com.br, um ah, site lá. muito bom!
1: Marqueteiro! Esse menino tá incrível, viu? Se você quiser ah, depois contatar ele para fazer propaganda aqui, ele manda o currículo, entendeu? Vou conversar
0: com você em off aqui para você me ajudar. Como que eu faço para crescer o autismo? Interessante! interessante. Ah, então tá, que vamos, vamos falar
1: do e-book? O Autismo Legal tem um e-book sobre os direitos da pessoa autista. A gente já perdeu as contas, na verdade, de quantas pessoas baixaram. A gente já sabe que são mais de 100 mil, mas agora a pessoa não precisa nem se identificar para baixar o e-book, então é só entrar ali no, no você pode dar um Google e-book autismo legal, ou entra no nosso site que você baixa gratuitamente. Pode fazer o que você quiser, pode fazer virar post, pode compartilhar nos grupos, pode mandar para onde você quiser, só não pode vender, que a gente tá dando de graça, por favor, tá né? bom? Mas Hoje fora isso vocês podem aproveitar frente. tudo, porque quando a gente conhece direito, né, direito não é frescura, é qualidade de vida. Exato. E a gente, quando tem oportunidade de exercer, a gente sente na pele a diferença que faz. Perfeito, Carla, você é
0: espetacular. Obrigada, né? Obrigada. Ah, tá, pro Gabriel. É, não, já tá. era, gente. Aí, aí você tem que aceitar o segundo. Tinha lugar,
1: fila sim. pra tirar foto com ele, você acredita? Eu acredito hoje. No café da manhã eu não me aguentei, eu peguei e fui lá e falei: tá, oi Gabriel, vamos. você não
0: me conhece. Meu nome é mirela, a gente vai bater um papo mais tarde, Fiquei sabendo, ar, hein? É? Fiquei sabendo. Então, eu então, fui lá atrás de você, porque, né, também sou fã. Fazer o quê? Tô na <risos> fila, entrei na fila de fãs, ué. Foi legal? muito Curtiu legal. o podcast? Amei. Ai, ah, obrigado, viu? De verdade, você é genial. Genial. Eu acho fantástico observar o funcionamento do, da cabecinha, né? É muito
1: legal, é? É,
0: é muito legal. É um aprendizado. E né? você ficou falando aqui, eu tenho certeza, meu marido fez todas as contas junto com você, todas aquelas situações que você foi. E o fulano e o ciclano e o beltrano.
1: Olha lá, ó. Eu ah. tenho, então, manda, vai. vai. Mas tá aparecendo
0: o que ele está perguntando aqui? Vai captar <risos> o áudio? Eu então falo, fala. O que, hum. que é? O um exemplo
1: de do, do maior de 80. Uh. Oh, chegou os três, certo? O tá. primeiro, primeiro chegar foi o É prova de Toda vestibular. Questão de vestibular. 12, uh. uh. Ah. E 12 dosas... ah.
2: Autista, 12
1: de 80 e 12 de 60. Então, ok. É, é, repete
0: aí qual que é a situação.
1: Boa é. pergunta, hein? O, a gente. Calma, gente... calma. Eu, calma. eu, eu certeza não, que ele tá aqui. Calma aí. Calma, calma vamos vamos, Gabriel. Vamos oh, calma, deixar calma, muito pode, claro que calma. tem dois maridos ali tentando pegar a gente no pulo. É.
0: Eles
2: estão se divertindo. Mas é, vamos lá. Calma, calma, ó, calma, pessoal, calma. Deixa calma, eu só calma, contextualizar. Vai. Vamos. Vamos, calcul... Vamos calcular a situação. Primeiro chegou o idoso de 60, depois a pessoa com autismo, e aí o idoso de 80, certo? E aí? Tá.
0: E a ordem de prioridades?
2: A ordem de prioridade.
0: Uhum. Tem, como faz?
2: Todo mundo atendido ao mesmo tempo. <risos> Seria perfeito, né? Seria... Não, falando sério. Acho que vem primeiro o autista, o idoso de 80, e aí o idoso de 60.
1: E aí? Então, o idoso de 80 não pode passar na frente do autista, porque o autista chegou antes e a prioridade deles é a mesma. A pessoa com 60 chegou antes do de o, da pessoa autista, então ele não é obrigado a passar o autista para frente. Eles vão ser atendidos nessa sequência, 60, autismo e 80. Agora, se o 60 estivesse depois do autista, aí sim seria o autista 80 e 60. Mas ele tem prioridade em relação Viu? ao outro. A pegadinha, a gente. Mas pode ser algo que gere uma discussão. Porque se o 80 substituir o de 60, ele passa na frente do autista. Então vamos voltar naquela questão do bom senso. Às vezes filosofia, a gente tem. Né? Sem mais a gente
2: nem menos. É,
1: quase filosofia mesmo. Não é uma resposta absoluta. Pode, pode ter uma interpretação diferente. Mas às vezes. Tem aquela questão do bom senso. Vamos imaginar que o autista é o terceiro da fila, mas eu tenho uma pessoa com autismo que não consegue nem esperar os três. Você pode passar nas pessoas falam: eu estou com meu filho que ele é autista e ele não consegue esperar na fila. Eu posso passar na frente? A maioria das pessoas vai permitir. Mas se alguém falar não, não pode, você vai decidir é se vale a pena esperar ou se você volta para casa. Tem uma pessoa idosa do seu lado. Seu filho sabe esperar? Deixa duas passar na frente. Perfeito. Afinal de contas, o esperar é um aprendizado. Mas você sabe que vocês me deixaram com a pulga. Tá? Vamos fazer o seguinte? É. Quem achar e quem tiver uma tese sobre essa questão, coloca no comentário Isso, aqui embaixo. responde. E, aliás, só para contextualizar... Primeiro, segundo,
0: e terceiro. É para galera que estiver no Spotify, Amazon Prime, que não estiver vendo o rolê que está acontecendo, né? É que aqui atrás das câmeras, pessoal, tem meu marido, Roberto, autista, claro... E que estava aqui curtindo muito o rolê dos raciocínios aqui do Gabriel. Enquanto você ficou aqui, Gabi, falando, eu tinha certeza. O Roberto estava aqui assim, meu, legal, também faço esses questionamentos, esses desdobramentos. E aí, Ué? um pouco antes de encerrarmos aqui, ele pôs, assim, uma questão de
1: vestibular aqui na mesa. Que pra o José. Não, não é José já tinha formulado Enem. e estava esperando. Enem. Enem. É. Tá, então coloque em comentário qual é a ordem e justifique a sua resposta, então. Por que você
0: acha isso?
1: É. A gente, a, gente vai, a gente vai voltar. Vamos fazer um post daqui um tempo? Depois de um tempo de ir para o ar, a gente faz um post respondendo essa questão. Perfeito. Fechou? Legal. Responda então tá, colab
0: no ar. Fechou. Pode cobrar, galera. Tá? <risos> Isso aí. Então tá, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Vocês são maravilhosos. Família linda. Inclui o papai também e o Caio, que não está aqui. Caio. Né? E espero ter mais e mais oportunidades. Vamos, teremos.
1: Com certeza. Teremos. Sim. Teremos. Sem marido, pra eles não colocarem a gente assim em situação. Nessas complicada. enrascadas. É, exato. Pensa, eu, uma TDH clássica.
0: Foi dando uma sequência de um, dois, no terceiro eu já tinha me perdido de novo.
2: Pode anotar? Alguém
0: pode anotar? É fazer uma um... vez a gente fazer uma, uma lista.
2: Lógico, tipo, peraí, calma. Lousa um pouco. Precisava de uma. Precisava de uma. De uma tela branca do Canva, ilimitado. Bom, o Gabriel já é um cara mais tecnológico, é, né? ele tá faz a apresentação, entendeu? Tá
1: frente. Beleza, combinado. Então, a gente volta para responder essa dúvida. Acho que vai ser legal.
0: Combinadíssimo. Gente, fiquem ligadinhos, então, nos próximos episódios. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.